0: Привет! Это подкаст «Власть Финтех», и меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как Финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. В очередном выпуске мы беседуем с Антоном Мусиным, первым зампредом Халыкбанка, крупнейшего финансового института Казахстана. Наш собеседник ответственен за цифровое развитие Халыкбанка. Мы спросили его о том, какое будущее ждет банки, почему финансовые институты строят большие экосистемы и за какими финтех-трендами важно следить. Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» — компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Мой первый вопрос, он про про то, как Холокбанк пришел к пониманию, что цифровизация или цифровое развитие банка – это то, на чем следует сосредоточить усилия.
1: Я думаю, тут несколько драйверов. Драйвер номер один – это меняющееся клиентское поведение, вне зависимости от рынка финтеха. Клиентское поведение в любом случае меняется, потому что ну, меняется жизнь вокруг, и она… Это, это поведение, оно драйвится новыми устройствами, которые клиенты наши начинают использовать, драйвится развитием интернета, драйвится развитием повестки государственной в части цифровизации, да? то есть там довольно много вот таких внешней, внешней, такой повестки, которая, или внешних драйверов, которые напрямую, может быть, с винтехом не связаны, да? И второй большой фактор – это, говоря конкретно про нас, это, конечно, конкурентная среда, потому что ну, эту ситуацию с клиентами, ее видят не только мы, мы, ее видят конкуренты, мы видим, как на рынке конкурентная среда в в этой части двигается в эту сторону, часть, ну, на уровень цифровизации, какие-то финтех-проекты вырастают, Вот это, наверное, тоже такой важный элемент, что мы понимаем, что если ну, сидеть на классическом бизнесе банковском, то мы можем потерять рынок и можем потерять клиентов. И, наверное, третий такой большой драйвер, он связан с предыдущим, это то, что порог входа в финтех-проекты сейчас сильно уменьшился и будет еще меньше, я уверен. То есть будет все больше и больше игроков, и вот ну, как бы для этого создается определенная конкурентная среда тем же Нацбанком да, в Казахстане. Порог входа в такие проекты будет очень незначительным, и нам придется постоянно быть вот, так сказать, на, в этой конкурентной истории.
0: А вы сейчас, по, по вашим ощущениям, вы опережаете или догоняете?
1: Рынок в целом... То есть, здесь, может быть, лучше уточнить вопрос, потому что, смотря с кем сравнивать.
0: Да, ну, есть есть какие-то примеры на рынке, очевидно, да, и есть вот эти запросы со стороны клиентов, тоже довольно очевидные, то, про что вы сейчас сказали, которые появляются и в связи с с какими-то устройствами, и в связи с тем, что люди видят какие-то технологии, выезжая за пределы Казахстана, которые пока внутрь страны не пришли. И вот в связи с этим... Мне кажется, что банки в Казахстане, они находятся в разных точках, да? то есть какие-то из них работают на опережение, а какие-то нет. Вы из себя к какой группе относитесь?
1: Я думаю, что все там от сегментов клиентских зависит, да, с которыми мы работаем. Я уверен, что там по корпоративному, МСБ-сегменту, например, да, клиентскому, мы вполне себе там в опережающей группе так сказать, лидеров находимся. И там последние оценки внешние, в том числе не то, что мы сами себя оцениваем, но внешние оценки на них там, в соцсетях точно так же говорим. И они в публичных медиа есть, там, в оценке нашего мобильного приложения там, для Юрлиц, например, они говорят о том, что ну, там, нас оценивают как лидера номер один да, на рынке на рынке Казахстана. Вот, говоря про розничный сегмент, ну, надо признать, что очень сильная конкурентная борьба. Да, не называя конкретных конкурентов, я уверен, что вы знаете.
0: Ну, все, все довольно очевидно. Довольно да.
1: очевидно, мы где-то действительно догоняем, где-то мы пытаемся. Но дело в том, что опять же не называя конкретных конкурентов, мы понимаем, что мы универсальный банк. Да? Мы своему розничному клиенту можем предоставлять довольно широкий перечень услуг, в том числе финансовых сервисов, нефинансовых сервисов. И где-то мы считаем, что мы вполне себе лидирующие позиции занимаем, или мы прям вот наступаем на ноги лидера. Да? Где-то приходится догонять, действительно, там, ну, по какому-то, может быть, такому дэли банкингу нам приходится просто сокращать вот ту разницу да, в технологическую, процессную. Я уверен, что у нас это получится, просто это вопрос времени, и нужно будет догнать. Где-то, как мы например, в инвестиционном бизнесе, да, в инвестиционной рознице я считаю, что мы там одни из лидеров, и мы я уверен, по количеству клиентов, по степени продуктового предложения, да, по уровню продуктового предложения, мы довольно скоро продемонстрируем очень, очень хорошие публичные уже результаты.
0: У меня в связи связи с чем возник возник, в принципе этот вопрос, вы же были первыми с точки зрения какого-то вот такого предложения для для казахстанцев э, каких-то онлайн-сервисов, да, то есть Хоумбанк, он был первым и, и лидирующим очень многие годы на самом деле и его знали и понимали не только люди, которые э, там Каскомом пользовались, а потом уже Холыком, но и те люди, у которых там не было непосредственно э, карточек этих банков. И потом произошел вот э, произошло сильное изменение рынка, и в рознице все пошло пошло по-другому, и там действительно вас, как мне кажется, сильно опередили. В связи с чем, по вашему мнению, это произошло? Э, это, Это акцент на рознице у конкурентов или то, что вы настолько большие и вам труднее какие-то процессы запускать и вести?
1: Давайте, хороший вопрос, наверное, первый фактор, он же общеизвестный, публичный абсолютно, да, произошло слияние двух крупнейших банков в стране, да, больше двух лет назад уже, соответственно, и это было, чтобы вы понимали, Самое быстрое слияние двух крупнейших банков, операционное слияние, которое в регионе происходило. Банки слились там, за 8-9 месяцев на операционном уровне, включая там, миграцию IT-систем, процессов и так далее. И стали там, в день X действовать как один банк. Само по себе там довольно уникальное достижение. Да, потому что там, Мой предыдущий опыт консультанта. Я делал подобные проекты на Ближнем Востоке, я делал подобные проекты в России. Это очень длительные процедуры, они очень сильно влияют на эффективность бизнеса и операционную эффективность банков. И очень многие банки годами идут к к слиянию и к таким конструкциям. Поэтому то, что мы это сделали быстро, это был стратегический шаг. Но он, очевидно, в том числе, да, мы там какие-то вещи дотягивали уже и дотягивали, ну, наверное, дотягивали, да, скажем так, после того, как это слияние технически произошло после Дня Х, То есть было очень много, ну, там, две крупнейшие финансовые организации, чтобы вместе начали как бы жить как одна, довольно много пришлось там, отрезать и приложить как бы, кусков операционной модели и бизнес-модели и так далее, чтобы собрать единое целое. То есть это повлияло в том числе и на, ну, на конкурентную ситуацию на рынке. Дальше, наверное, тоже важно сказать, что мы, я уже говорил об этом, мы универсальный банк, да, наш фокус, он чуть более, как бы, такой широкий, да, мы движемся не только в рознице, мы движемся и в среднем-малом сегменте, и в корпоративном сегменте мы там один из крупнейших и сильнейших лидеров на рынке, да. Поэтому, ну, да, конкурентный, очень конкурентный рынок, да, особенно там рынок розничный, потому что там очень хорошие возвраты, хорошая маржинальность, очевидно, это очень, очень конкурентный рынок, и да, вот у нас, наверное, потом, и из-за конкуренции, и из-за того, что наш фокус был смещен там, в сторону интеграции и решения, возможно, операционных проблем, мы этот рынок в определенном смысле... Ну, нам его необходимо сейчас там нагонять, да? ну, чем мы, собственно, и занимаемся сейчас.
0: Ваша, ваша стратегия в ближайшей перспективе, в том числе с, связанная с какими-то финтех уже решениями, имеющимися и будущими, я знаю, что вы одни из первых, например, внедряли биометрию в, в Казахстане. Она связана уже с направлением розницы, или вы по-прежнему будете развиваться как универсальный банк?
1: Нет, это очень широкая повестка, и она не связана только с розницей. Очевидно, для розницы мы там наиболее массовый эффект видим, да. Но не знаю, сколько там вы следите за там, тем продуктовым предложением, которое мы делаем например, в МСБ сегменте. Мы очень сильно сейчас обновили наше вот онлайн приложение для МСБ сегмента. Там появилось огромное количество функциональностей новых, и у нас большие планы на дальнейшее развитие. Мы э, в части эквайрингового бизнеса, например, э, запустили и развиваем, очень хорошо развивается проект, так называемый халык пост, то есть это посттерминал в телефоне, когда вы можете реальный легальный посттерминал, не просто пи пишку нелегальную гонять от клиента к клиенту, а легальный посттерминал и заонбордить в течение одного дня, да, и стать владельцем посттерминала и пользоваться, вот, вот, в любой точке мерчант может пользоваться, имея Android телефон такой штукой. То есть, отвечая на ваш вопрос коротко, мы по разным направлениям движемся с точки зрения цифровизации. Стратегическое направление наше — получить максимум эффекта от использования э, цифровых технологий для того, чтобы мы и А — Первое, наверное, делали жизнь своих клиентов удобнее с точки зрения использования наших сервисов, теряли бы меньше, с точки зрения каких-то там затрат наших на обслуживание клиентов, и так далее, и э, зарабатывали бы больше. Да? То есть мы всегда смотрим на любую нашу технологическую повестку, на любые наши технологические предложения мы смотрим вот с этих трех углов. Плюс, здесь надо не забывать, что, помимо того, что мы. Банк, мы еще и крупная финансовая группа. И не финансовая на самом деле. И говоря про нашу цифровую повестку, там важно сказать, что мы... А, у нас большой большой сейчас фокус на развитие нашей международной сети, потому что у нас есть и международные банки, которые входят в группу. Есть там, некоторые рынки, не буду называть какие, которые сейчас... Ну, у нас есть большие ожидания, что мы сможем показать там хорошие бизнес-результаты. И в том числе за счет вот этих технологической, технологической этой повестки. Также у нас есть дочерние компании в группе, да, они не банковские, это не банк, но это дочерние компании, через, которых, через которые мы развиваем финансовые и не финансовые сервисы и э, делаем это именно вот в цифровом поле. Там известные уже проекты публично, мы о них говорим, это проект «Холык инвестиции», да, который очень хорошо сейчас растет. Мы вот от публичного плана сделали две трети уже результатов с точки зрения клиентов к апрелю месяцу. То есть, у нас еще там год впереди, полгода впереди. Мы, я думаю, ну, покажем существенно большие результаты, чем то, что пообещали инвесторам. У нас запустился проект Help Market. Мы тоже публично об этом говорим в нашем приложении Хоумбанк работающий бизнес-проект с, да, пока низкий старт, мы запускались с нуля, но вполне вы там можете существенный набор товаров приобрести через халл Market и масса других проектов на самом деле, то есть вот в части экосистем сейчас очень большая повестка, мы активно туда двигаемся.
0: Я как раз хотел вас спросить про то, не то, что даже куда вы будете двигаться, а про будущее банкинга потому что уже несколько лет про это говорят и я знаю что вы в том числе про это говорили что банки в их традиционном понимании они вообще уходят в прошлое и они превращаются в такие широкие экосистемы что это будет в в какой-то ближайшей перспективе потому что что это есть сейчас понятно и по вашему примеру в том числе по проектам которые вы сейчас называете что это будет дальше
1: я думаю что дальше наши доходы финансовые будут сокращаться. Здесь надо понимать, что это уже видно в части транзакционных доходов и у нас, и, кон, и у конкурента. Транзакционные доходы в своей классической там, сущности, когда человек осуществляет платеж, платит за этот платеж, и банк зарабатывает на этом деньги, они, ну, де-факто ушли с рынка. Они остались еще там, в МСБ среднем сегменте, крупном сегменте, но в рознице нет, нет такого бизнеса больше. То есть вот эта часть, она вымоется окончательно, то есть транзакционный бизнес как бизнес будет служить только для того, чтобы удерживать клиента, привлекать новых, возможно, клиентов в собственную экосистему. Доходная часть будет генериться все больше и больше, это видно и по нам, и, и, и это видно по конкурентам на рынке, и на российском рынке, и на западных рынках, на восточных в том числе. Доходная часть будет все больше и больше формироваться за счет экосистемных проектов. Банк будет оставаться банком. Ключевая компетенция банка, мы умеем занимать деньги, он будет оставаться банком, но вот эта доходная часть от экосистемных проектов, она будет сильно все больше и больше замещать транзакционный бизнес и в том числе кредитный бизнес. То есть это явный тренд, и ну, такие изменения не проходят мгновенно, поэтому на горизонте 3-5 лет, Просто вы будете видеть, в том числе в наших публичных отчетах, в отчетах наших конкурентов, что эта часть будет расти. Наверное, второй такой важ... да. Да, важный второй тренд – рынок идет к открытости, и в целом роль банка она смещается. В Мое мнение, она абсолютно экспертная в этой ситуации, но рынок идет к открытости в том смысле, что порог входа на рынок финансовых услуг – он снижается кардинально. И чисто финансовые сервисы, они будут превращаться в абсолютно комодитизированные сервисы. Вся война, которая, конкурентная война, которая будет происходить за клиента, она будет происходить не за продажу даже ему продукта, она будет происходить за внимание этого клиента и удержание его в собственном периметре, в периметре собственной экосистемы их сервис, и, и соответствующих И для этого и государство делает, в том числе в Казахстане, очень многое. И ну и в целом конкурентная среда к этому подводит. Постоянное снижение тарифов, мы постоянно конкурируем за внимание клиентов и параллельно вот эти разговоры про open banking, э, которые перерастают уже в конкретные инициативы, в в которых нам приходится участвовать искать свое место в этих инициативах, мы понимаем, что очень-очень-очень скоро, там на горизонте 3-5, максимум 10 лет, нам клиента нужно будет удерживать далеко не финансовой услугой, а финансовая услуга будет ну, частью какого-то очень другого предложения. Наверное так, плюс еще интересный тренд. Тоже сейчас многие не банковские игроки, и это вот, я думаю, сейчас в Казахстане тоже начнет происходить. Не банковские игроки, например, ритейлеры, они захотят быть банками и захотят финансовое, в том числе кредитное, предложение, своим клиентам предлагать. И это тоже такая очень интересная тенденция. Мы я думаю, там и на казахстанском рынке это увидим вот такой, такой тренд.
0: А как вы думаете, как будет меняться регулирование в финтехов, вообще вот сектора, про который вы сейчас говорите, потому что это же не чисто уже финансовый или банковский сектор, да? это что-то гораздо более широкое на самом деле. Государство, оно оно будет по-прежнему проявлять вот эту открытость или вы ждете какого-то большего регулирования в этой сфере? Здесь два
1: два разнонаправленных тренда. Тренд номер один – Будет упрощаться порог входа. И есть уже, это обсуждается где-то даже публично в Казахстане. Будет упрощаться порог входа для финтехпроектов на финансовый рынок через регулирование, там, похожее на вот европейское регулирование, PSD2, например. Да? Когда нас будут обязывать какие-то данные там, раскрывать. Это, это произойдет. Может быть, не очень сразу, не очень быстро, но произойдет. И одновременно, и эта тенденция, она вот видна на соседнем рынке в России, я уверен, что здесь это, это вопрос одного-двух лет в Казахстане, будет наоборот попытка регулирования красоты бизнеса банками. Потому что банки, очень крупные организации, имеющие большую технологическую базу, обладающие большим количеством информации о клиентах, имеющие там, финансовый такой leverage, да, влияние на клиента сильное. Поэтому нам просто вокруг клиента создавать дополнительные сервисы и этим манипулировать рынком. Это видно на примере российского рынка очень хорошо. Соответственно, я уверен, что появится и довольно скоро регулирование, которое будет нас обязывать ну, в определенном смысле ограничивать нас в развитии в этой части. Ну и по казахстанскому рынку объективно ну, вы видите ситуацию такую неравновесную. Там части розницы, в пользу одного игрока. То есть это мешает развитию рынка, это не улучшает рынок. Это рынку мешает. Это не конкурентная история, а должна быть конкурентная.
0: У меня такой последний, наверное, блок вопросов. Их, их буквально пара у меня осталось, Они связаны с теми финтех-решениями, которые вы уже начали использовать, и теми, которые вы ждете, или готовитесь внедрить в ближайшее время? Это вот что будет, что, что можно ждать от вас?
1: ну Давайте то, что мы уже активно используем, да это, это, это онбординг, да, цифровой, дистанционный. Этот процесс там, бесконечно улучшается, мы стараемся сделать его максимально простым. И это один из ключевых процессов банке на самом деле, да, процесс онбординга клиента. Это все, что связано с цифровым кредитованием и с очень быстрым кредитованием или быстрой рассрочкой. Это очень конкурентная история, конкуренты наши в этой части также неплохо отрабатывают. Нам надо соответствовать, это то, что у нас уже есть, мы дальше будем развивать этот продукт и будем пытаться встроить его во все наши сервисы, которые мы предлагаем на рынке там интернет-эквайринга до там, нашего маркетплейса. То есть, везде будет наша рассрочка, везде будет наш цифровой кредит и мгновенный кредит, который очень просто получить, очень просто отдавать. В какую сторону мы смотрим? Это, наверное, тоже очень хороший вопрос с точки зрения развития будущего. Мы смотрим, ну, частично мы в эту сторону движения уже начали делать. Мы смотрим в сторону отхода от дорогостоящего оборудования я бы так аккуратно скажу, потому что это очень конкурентная история, поэтому отхода от дорогостоящего оборудования, которое мы раздаем там части посттерминалов, кассы и так далее, нашим мерчантам, то есть упрощение максимального максимального упрощения этой инфраструктуры, потому что она генерит огромное количество затрат и соответственно эти затраты ложатся в наш P&L, там, часть, например, нашего эквайрингового бизнеса или бизнеса в целом мсб сегмента Вот часть проектов, я уже о них сказал, там, Халык-Пост, например, это начало этой истории, в ту сторону мы будем двигаться. Мы, с точки зрения наших финтех-проектов, будем дальше и больше. Мы начали этот процесс, и я думаю, что он будет очень сильно дальше погружаться, мы в него будем. Мы будем активно развивать свой банк как центр всех наших экосистемных инициатив, если говорить про розницу. Да, это тоже такой большой тренд. Мы начали, подчеркиваю, это делать, но дальше вот мы хотим уходить в эту концепцию суперапа и делать э, хомбанку центром вот этой клиентской истории и удерживать максимально внимание клиента вокруг одного приложения Э-э,
0: любыми способами. Есть ли у финтех-рынка в Казахстане потолок и как скоро мы его достигнем?
1: Здесь надо разделять, мне кажется. да, Если мы говорим финтех, как финансовые технологии в целом на рынке, мне кажется, мы там, даже не на середине пути. Вот, впереди довольно много интересных изменений и для рынка с точки зрения использования непосредственной технологии. Да, и там, де-факто рынок, Рынок только движется в ту сторону. Там нужно очень много футуристических прогнозов делать, но тем не менее. да, Мое мнение, что там это только начало пути, не знаю, треть пути да, до какой-то стабилизации рынка. Если говорить о небольших игроках, игроках, которые пытаются конкретно здесь на этом рынке какие-то финансовые продукты предлагать, финтех-продукты, финтех-инициативы, у меня, честно говоря, вот по отношению к таким проектам э, такое скептическое мнение, э, они, такие проекты, хороши, чтобы протестировать какую-то гипотезу. Да? Дальше это либо выход на более крупные рынки, либо э, это там, ну, повод нас, нам, как крупному игроку, такого игрока купить и использовать эту технологию у нас. И примеры такие есть у нас непосредственно. Мы такими компаниями пользуемся в хорошем смысле, да? партнер партнеримся с ними, чтобы проверять какие-то концепции на рынке.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. В Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и музыки Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста – компания Visa лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!